0: No capítulo vinte e sete do livro de Mateus, capítulo vinte e sete. Do versículo primeiro ao versículo de número dez. Sei que não é necessário dizer isso para os irmãos, mas em todo local acontece isso. Cada pastor, cada gestor tem uma forma específica de trabalho, né, irmãos? Nós não somos cópias feitas numa máquina sequencial. Então, cada um tem uma forma de trabalhar. E nós gostamos muito do hino da harpa e queremos passar esse gosto para os irmãos, esse valor que os irmãos possam dar também aos hinos da harpa, né? E no, na semana os irmãos fiquem atentos que a gente vai colocando ali pelo Facebook ou no Instagram o tema da mensagem do dia, tá bom? Para até para que você possa pegar a sua Bíblia e ler em casa. O texto que vai ser explorado à noite Fica muito mais fácil de à noite a gente é, explanar aquele texto quando você já lê em casa com mais atenção Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 27 Versículos 1 ao 10 E chegando amanhã Todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo Formavam juntamente conselho contra Jesus Para o matarem e manietando, ou seja, amarrando as suas mãos O levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos Então Judas, o que o traíra Vendo que fora condenado Trouxe arrependido as trinta moedas de prata Aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos Dizendo, pequei Traindo sangue inocente Eles, porém, disseram que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é certo metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultarem para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então, se realizou o que profetizara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém. Podem assentar, amados irmãos, só acrescentando mais uma fala ao que havíamos dito, nós que somos designados para, seja liderar um departamento, seja para pastorear uma igreja, a Bíblia diz que essa função ela é chamada de aperfeiçoar os santos. Então, amados irmãos, nós estamos aqui com essa missão para aperfeiçoar os santos e o instrumento, a ferramenta que nós temos para aperfeiçoamento da igreja é esta palavra, a palavra de Deus. Não é sabedoria humana, não é estratégia humana, mas é a palavra do Senhor. Com base nesse texto, amados irmãos, nós queremos falar sobre como... O homem deve aplacar ou amenizar as dores da consciência. E uma das coisas que consideramos como sagrada, praticamente sagrada, é o nosso sono. Não é verdade, para muitas pessoas, o sono é algo sagrado. Eu só espero que você não faça uma vinculação com o sono que é sagrado por estar num templo que é sagrado e você não começa a dormir. Tá bom? É outra coisa. O sono, para muitos, ele é sagrado. Porque tem gente que dorme de qualquer jeito. Né? Tem gente que vai dormir sujo, vai dormir meio escabefado. Mas há outras pessoas que têm o sono como sagrado e para dormir fazem quase um ritual, né? Toma um banho, veste um pijama limpo, camisola limpa, arruma o quarto. Não consegue dormir sem o quarto estar devidamente arrumado. Tem pessoas que vai para a cama ou para rede e antes vai ao espelho e se pinta todinho, passa perfume. Até parece que no sonho vai se encontrar com alguém né? Mas é porque considera o sono né, como um momento especial Mas o melhor sono é aquele que a gente dorme com a consciência tranquila E em segurança Não tem coisa melhor do que uma consciência tranquila e dormir em segurança. No Salmo 4, versículo 8, Davi diz assim, em paz, em paz, também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, fa me fazes habitar em segurança. Então Davi fala de paz e segurança, e porque tem paz e segurança, ele vai se deitar tranquilo. A paz de espírito, amados irmãos, e a segurança são os melhores soníferos. Faltando uma coisa ou outra, faltando paz ou faltando segurança, a gente acaba perdendo o sono. E a paz e a segurança, a consciência tranquila, é melhor do que um chá de camomila, não é? é melhor do que um suco de maracujá, é melhor do que um leite morno para a gente dormir em paz. E o Salmo 91, ele fala da segurança daquele que se refugia em Deus, dizendo lá nos versículos 5 e 6, não temerás espanto ou terror noturno, ou seja, na calada da noite. Nem peste que ande na escuridão à noite. O Salmo 91 fala da segurança. Já a paz de espírito, diz respeito à consciência tranquila, sem incômodos, sem acusações. E eu fico imaginando, amados irmãos, da leitura desse texto que a gente fez agora, como deve ter sido aquela noite para Judas Iscariotes. Que noite terrível aquela noite de Judas, depois de vender Jesus por aquelas moedas de prata. E como é que a gente sabe se aquela noite, como é que foi aquela noite de Judas? As atitudes dele, no dia seguinte, vão nos dar uma noção de quão terrível foi aquela noite de Judas. Por quê? Porque logo cedo, ele quis devolver o dinheiro, ele jogou as moedas para o templo e depois foi suicidar-se. O que é isso? Resultado de uma mente perturbada, resultado de uma consciência pesada que certamente não o deixou dormir na noite anterior. Possivelmente foi a noite mais terrível, mais perturbada, talvez a noite mais longa da vida de Judas. A Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar Judas pensando na besteira que fez. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por uma situação dessa, que a gente vai tentar dormir e não consegue pensando na besteira que fez durante o dia, ou acabou de fazer. Ninguém consegue dormir. A Bíblia não diz, mas a gente pode pensar imaginar o que Judas ficou pensando naquela noite talvez imaginando as possíveis consequências do seu ato covarde ato covarde por que covarde? porque ele indicou quem era o acusado com um beijo ele chamou os soldados e disse vamos ali ele está no jardim orando ele costuma orar naquele jardim mas está escuro, como é que a gente vai saber se todos eles são parecidos? Judas diz assim, eu vou identificar com um beijo, ele poderia simplesmente ter apontado, mas Judas vai e identifica com um beijo, covarde, covardia irmãos, além do mais Jesus era um inocente, talvez Judas não tenha dormido aquela noite se lembrando, dos ensinos de Jesus, da companhia de Jesus, de todo o bem que Jesus fazia, talvez pensando no tamanho da sua traição, afinal de contas, ele tinha sido um homem de confiança de Jesus, os irmãos bem sabem, conhecem a história, e sabem que Judas era o tesoureiro, do ministério de Jesus, ora, Jesus poderia ter escolhido Mateus, para ser seu tesoureiro, afinal de contas era um homem que entendia de contabilidade, era um cobrador de impostos, mas Jesus escolhe Judas, um homem de confiança, e agora Judas trai a confiança de Jesus. Depois daquela noite, com a consciência perturbada, escondido em algum lugar de Jerusalém, Judas ficou sabendo logo pela manhã que Jesus havia sido condenado, condenado a quê? A prisão? A uns açoites somente? Não, Jesus havia sido condenado à morte, certamente a dor na consciência de Judas aumentou mais ainda, porque se Jesus tivesse sido julgado e tivesse sido absolvido por Pilatos, a dor na consciência seria amenizada, mas não. Jesus foi condenado a açoites, a morte, e a morte mais vergonhosa que havia naquele tempo. Morte de cruz. E não num local oculto, não, em cima de um monte. Nos nossos dias é como se lá estivesse Jesus, em praça pública, com a transmissão ao vivo, na TV, nas redes sociais um local público para todo mundo ver Jesus sendo morto, quando Judas sabe disso, certamente a sua consciência ficou mais ainda pesada, o versículo 3 diz que ele estava com remorso, estava arrependido, na versão bíblica King James, diz que ele sentiu um terrível remorso, terrível dor na consciência, ninguém aqui queria estar nesse momento no lugar de Judas, sentindo o que Judas estava sentindo, um remorso, uma dor, Mas, irmãos, e agora o que fazer para aplacar a dor de uma consciência pesada? Que sugestão você daria a Judas? Se você encontrasse com Judas na manhã daquele dia, em que Jesus é condenado, o que você diria para Judas? Judas, homem, pegue esse dinheiro, Homem, vá-se embora, desapareça. Vá para Galiléia, vá para Síria, vá para outro canto, para a ilha de Chipre, vá para a Europa, vá embora. Pega esse dinheiro e desapareça daqui, rapaz. Vai recomeçar a sua vida, esqueça, esqueça, pega o beco. Ou você diria, Judas, volte, rapaz, se arrependa. Judas, devolva esse dinheiro. Judas diz, faça esse negócio qual o conselho que seria útil para Judas naquele momento Judas não pediu conselho de ninguém e Judas foi tomar três decisões e todas as três decisões equivocadas primeiramente nós vemos Judas cheio de remorso com a consciência pesada e eu diria já é um bom começo, porque existem muitas pessoas, amados irmãos, que cometem os seus delitos e já não há mais arrependimento. A mente está embotada. Já não pesa mais a consciência. A Bíblia vai dizer que pelo menos Judas teve essa vantagem. Ele estava cheio de remorso. A Bíblia fala de mentes cauterizadas. Você sabe o que é cauterizar? É um equipamento que tem na medicina que eles costumam pegar e queimar uma ferida. E aquela queima mata aquele tecido, aquelas células. De tal sorte que a pessoa, depois que passa aquela dor, ela não sente mais nada, porque a célula, o tecido foi queimado mente cauterizada será que hoje nós estamos vivendo num tempo de mentes cauterizadas insensíveis mentes que pecam contra o Senhor não a ponto de vendê-lo, de traí-lo mas todo pecado é uma traição contra o Senhor existem muitas pessoas que não sentem a mínima como dizia minha mãe não bate nem a passarinha Pecam contra o Senhor, Pecam contra Deus, Mas a consciência já não pesa mais, A dor na consciência é o primeiro passo, Para o arrependimento, Mas Paulo avisou profeticamente a Timóteo, Dizendo em duas cartas, que é um dos sinais dos últimos tempos, seria homens insensíveis com a mente cauterizada. Essa semana, irmãos, tive acesso a um, umas conversas de zap, juntamente com fotografias de uma pessoa que canta num determinado grupo de louvor de uma igreja, não é aqui, não fique, não fique olhando para esse pessoal aqui não, não são eles não. As coisas mais terríveis, as conversas mais nojentas, as fotografias, pessoas casadas, mas que sobem no altar do Senhor, pegam o microfone e vão cantar, como se nada tivesse acontecido. Tempos de mentes cauterizadas, mentes insensíveis. Pastor, o senhor está querendo dizer que há pessoas aqui no nosso meio? O senhor está chegando hoje, já está dizendo que tem pessoas no nosso meio com a mente cauterizada? Não, irmão, eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo. porque isso é percentual. No meio do joio, no meio do trigo, há joio. No meio de pessoas que chegaram hoje aqui com o coração contrito, no meio de pessoas que saíram de casa dizendo assim, eu hoje vou para a casa do Senhor, no meio de pessoas que antes de virem para cá, oraram ao Senhor dizendo, eu vou cultuar na tua casa. Existem pessoas que chegaram aqui e estão já doido para terminar o culto, para dizer assim, já fiz minha devoção, estou indo embora, pai do céu até domingo que vem tempos de mentes embotadas tempos de mentes cauterizadas tempos de mentes sem arrependimento que impedem o perdão de Deus, sem arrependimento, não haverá confissão, sem confissão, não haverá perdão, pessoas que se envolvem em enganos, em criminalidade, em mentiras, em traições, em matança, e etc, é o tempo que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus que esse, esse culto não é transmitido, mas se você olhar ali para Brasília, olhar para a CPI do Senado, os caras com a cara mais lavada do mundo, acusando uns aos outros, todos com teto de vidro, é isso que a gente vê, é essa noção de insensibilidade que se passa para a sociedade de tal forma que alcança o coração indiscriminado de muitas pessoas que fazem, pecam e não se arrependem portanto sem arrependimento não há perdão parece que está faltando no mínimo princípios morais para a humanidade de hoje no mínimo princípios morais não há mais pudor não há temor, não há remorso, não há peso na consciência. Então Judas, sinceramente, parece que estava melhor do que muitas pessoas da atualidade, porque ele ficou perturbado. Ele não dorme direito. Só que o sentimento que invadiu o coração de Judas depois da traição, foi um bom sentimento sim, foi melhor que a postura de Davi, depois dos dois pecados mais famosos que ele cometeu. Davi, ele, ele é, é, cobiça Batseba, manda chamar Batseba para o seu palácio, tem com ela uma relação amorosa E para tentar esconder Ou aplacar esse pecado Ele pega o esposo De Batseba chamado Urias E manda uma carta para Joabe O general e de Joabe Pega esse cara Bota na primeira linha De frente e afasta os demais Soldados Malvado Davi Depois que Urias morre É morto Davi fica na boa, irmãos, no palácio, até que recebe a visita de um certo profeta de Deus. E o profeta diz para ele: o oh, Davi, eu queria te contar uma história, Davi, rei Davi. E tu me dá o veredito. E Davi vai dizer: pode dizer, um certo homem, ele tinha muitas ovelhas no seu curral." e recebeu a visita de um amigo e ele quis fazer um churrasco para esse amigo e ele olhou para o vizinho, um empregado dele que só tinha uma ovelhinha e ele mandou matar a ovelhinha do seu amigo, sacrificou a ovelhinha e fez um churrasco para o seu amigo Davi disse assim eu quero só o primeiro nome dele não me dê nem o CPF eu quero só o primeiro o profeta diz assim: Esse homem, o oh rei, a primeira letra no nome dele é Dei, começa com Da, termina com Vi. Davi. Davi cai em si e se lembra que ele tinha no seu harém muitas concubinas, mas ele resolveu pegar a mulher de Urias. Davi foi, foi necessário ser confrontado por um profeta Para ele dizer, vixe, é verdade, eu fiz uma besteira Eu quero estar, meus amados irmãos, nesse momento aqui Na condição de profeta de Deus Falando para alguém Que eu não sei quem é <risos> Graças a Deus que eu não sei quem é Porque eu, senão eu ia começar a olhar para você com a cara feia mas o Espírito de Deus, nesse momento, está tocando no teu coração e dizendo eu mandei esse pastor velho nojento, falar contigo nessa noite, porque no final do culto vai ser feito um convite e você vai vir à frente e vai pedir perdão, aleluia louvado seja o nome de Jesus queridos irmãos o ser humano, quando ele peca ele gera também, automaticamente, um débito contra Deus. Automaticamente. Judas, apesar daquele remorso, ele toma três atitudes equivocadas. A primeira atitude equivocada é que ele quis devolver as moedas que havia recebido, como se isso fosse suficiente como se tudo fosse resolvido apenas devolvendo as moedas e a consciência fosse ser tranquilizada. Como eu disse agora há pouco, o grande problema é que o pecado ele vai impregnar a alma humana. Quando a gente peca contra Deus, pode ser pecadinho, pecado ou pecadão, esse pecado vai impregnar a alma humana. É como uma caneta, bique. Você já, certamente você já experimentou esse acidente com você. Você pega uma caneta, bique, bota numa camisa branca. De repente a caneta estoura e fica aquela mancha. Você pega a caneta e joga fora. Mas a mancha ficou. Não adianta jogar a caneta fora que a mancha está na camisa, irmãos. O ser humano quando ele peca Ele gera Automaticamente esse débito Contra Deus Davi Quando foi confrontado pelo profeta Natã, Ele entendeu e ele escreve O salmo de número 51 E ele vai dizer Senhor Eu pequei contra ti É o primeiro débito é contra Deus Qualquer pecado É é primeiramente contra Deus Eu pequei contra ti Davi assumiu o filho de Batseba Decidiu criá-lo Mas o débito com Deus continuava Até que ele é confrontado pelo profeta E ele vai dizer Senhor, eu pequei contra ti O filho pródigo Deixa a casa do seu pai vai gastar com as mulheres não sei aonde, gasta com os amigos com a bebida, a vida desregrada e um dia ele pensa em voltar e ele vai voltar para casa e quando ele chega na frente do pai dele ele não diz assim, ó, preste atenção, ele não diz assim pai eu pequei contra ti perante os céus não, ele diz eu pequei contra os céus perante ti primeiro pecado a primeira pessoa atingida com o nosso pecado é a santidade de Deus. Não adianta querer fazer arrumadinho, dar um jeitinho, que o pecado contra Deus continua. É preciso se acertar com o Senhor. Judas tomou uma atitude equivocada. Judas ele quis devolver as moedas aos sacerdotes. Ele chega e diz assim, olha, está aqui as moedas, eu estou arrependido, eu quero desfazer o negócio. Sabe o que é que ele, qual é a resposta que ele recebe? O que nos importa? Isso é contigo. É como se dissesse assim, ei macho, tenho nada a ver com isso. Isso aí é contigo já fechamos o negócio, o, 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 o acerto já está consumado, o homem já está até condenado, isso aí é contigo. Realmente, o problema de Judas era com o Senhor, o problema de Judas não era com os sacerdotes, sabe o que, é que ele faz? Aí ele pega aquelas moedas, ele vai tentar se livrar daquelas moedas, ele abre a porta do templo e pega aquelas trinta moedas de prata e joga lá para dentro, como se se livrando das moedas, ele estivesse se livrando do pecado, aquelas moedas criou nele uma repulsa, criaram nele uma repulsa, ele ficou com nojo daquelas moedas, eu imagino Judas com aquela mão cheia de moedas, e com nojo, com repulsa, joga as moedas para dentro do templo, não adianta, é semelhante, sabe o okay? quê? Há uma pessoa que come, comete um adultério, e para aplacar a dor da consciência, ele toca fogo na cama, corra linda, não, eu vou tocar fogo nessa cama, nesse lençol, que é para minha consciência, não meu amigo, não adianta, não adianta, é como alguém que comete um crime, mata alguém e, e, e resolve jogar a arma fora, não resolve de jeito nenhum, não adianta, quando a gente peca, nosso negócio é entre nós e Deus, a nossa veste espiritual fica manchada, e agora, minha veste espiritual está manchada. <risos> Qual é a solução? Tem solução ainda? Tem. Só o sangue do Cordeiro para tornar a nossa veste mais alva do que a neve. Diz Isaías o capítulo 1 e versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata vermelha, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, louvado seja o nome de Jesus, não tome atitudes erradas, não tome atitudes equivocadas, só há o um remédio para apagar o pecado, é o sangue de Jesus, vestido na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. e essas palmas não vierem acompanhadas de glória a Deus, aleluia elas estão sendo para o pregador e pregador nenhum merece palma aplauda ao Senhor glorificando o nome dele, aleluia primeira atitude equivocada querer se desfazer das moedas a segunda atitude equivocada ele foi confessar o seu pecado para pessoas erradas no versículo 4 ele vai, o sacerdote e diz, ei, eu pequei, ó. Eu traí sangue inocente, ó. Mas para que ele disse isso? Ele disse para as autoridades religiosas. Irmãos, esse é outro equívoco que muitas pessoas cometem. Confessar o seu pecado para a pessoa errada não alcança perdão. Quem peca contra Deus não confessa pecado para santo. Quem peca contra Deus não confessa o seu pecado simplesmente para o homem. Você tem que confessar o seu pecado para Deus. Aleluia! É como se eu pegasse e ferisse aqui. Eu fizesse algo errado contra o irmão Aguiar e fosse pedir perdão ao irmão ali. Está errado. Eu pequei foi contra ele. Tem muita gente errando contra Deus e pedindo perdão aos homens. Não existe isso, irmãos. Você pecou contra Deus. O grande problema de Judas foi ele não ter ido ao próprio Jesus pedir perdão. pastor, pastor dava tempo. Dava. Na noite em que Jesus é traído, a noite da ceia, até o outro dia em que ele foi condenado e foi crucificado, até a hora da morte de Jesus, às três horas da tarde, dava tempo ele ter procurado Jesus no trajeto, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ia caminhando ali pela via dolorosa, ou pela via Crucis, como as pessoas costumam chamar, a via da crucificação, e enquanto ele ia ali carregando a sua cruz, ele parou para conversar com as mulheres, as mulheres choravam, e ele dizia, não chore por mim não, chore por vós e pelos vossos filhos. Jesus teve tempo para ouvir alguém, se Judas tivesse corrido e se miscuído ali no meio da multidão, ele dissesse, ei Jesus, ei Jesus, sou eu, ei, que é meu galho aí, Jesus foi mal, Jesus me perdoa, Jesus teria perdoado aquele homem, em meio às dores, Jesus crucificado, o malfeitor olha para ele e diz assim, Senhor lembra de mim quando tu entrar no paraíso, e o Senhor, em meio às dores, olhou para ele e disse assim, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Jesus olha para o chão e vê Maria e João, e ali é crucificado, e disse assim, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus tinha fôlego suficiente para perdoar Judas, se Judas tivesse pedido perdão. Mas Judas não procurou Jesus. Seu pecado tinha sido muito grave, tínhamos, aí alguém. Seu pecado foi intenso, mas Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, onde o pecado foi abundante, superabundou a graça. Aleluia! onde o pecado foi terrível, maravilhosa, foi a graça salvadora, do nosso Senhor Jesus, aleluia, eu não sei o que você fez contra Deus, nem me interessa saber, no final do culto você não vai confessar para mim, não, pastor, o senhor não, nem imagina o que foi que eu fiz, eu não quero nem imaginar, pastor, o negócio foi tão feio, pior, aí é que eu não quero saber mesmo, pastor, tem jeito para mim, você está vivo, estou, enquanto a vida, a esperança e há perdão para você, pastor, mas é, meu filho, minha filha, eu não quero saber, se você saiu de casa e veio hoje aqui, você não veio aqui para ver gente bonita que aqui tem um bocado de gente feia você não veio aqui para ver um pastor novo que o pastor é velho, tem cabelo branco você veio aqui porque está desejando o perdão de Deus e se você está desejando é porque há arrependimento no seu coração e neste lugar tem perdão de Deus para você louvado seja o nome de Jesus aleluia João 6,35 Jesus já tinha dito, eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede Judas estava com fome de perdão era para ele ter ido a Jesus Jesus não negaria perdão ao Judas o erro de Judas foi procurar o sacerdote errado o erro de Judas foi procurar os religiosos para confessar o seu pecado, deixa eu dizer para você, com todas as letras, pare de procurar as pessoas erradas para confessar os seus erros, você já contou aos seus parentes, alguém de confiança, já? Você já contou ao seu amigo, à sua amiga de confiança, já? Resolveu? Não pastor, eu só fui desabafar pois desabafo não é perdão. Você já procurou alguma pessoa de confiança? Você continua procurando a pessoa errada para confessar os seus erros. Não faça como Judas. Você pecou, foi contra o Senhor e é a Ele que que você tem que pedir perdão nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus não adianta pegar a sua página do Facebook, do Instagram e colocar lá uma confissão pública, dizendo eu fiz besteira, eu errei não adianta a mancha do seu pecado, só pode ser apagada pelo sangue de Jesus Cristo primeira atitude tentou devolver as moedas segunda atitude procurou o sacerdote errado para confessar o seu erro e a terceira atitude equivocada de Judas como as duas anteriores não resolveram ele decidiu tirar a própria vida essa a Terceira atitude, certamente Foi a pior de todas Existem pessoas Que estão guardando conflitos tão grandes Já pensaram em tirar a vida E o Senhor te guardou até hoje Existem pessoas cuja consciência dói tanto que quer se livrar da dor se livrando da vida há uns dez anos meu irmão que é lá de Recife tinha um colega tem um colega, eu conheci esse rapaz um presbítero da igreja um cara muito gente boa pregador da palavra de Deus a gente conversava com ele, era um cara de conhecimento bíblico profundo uma eloquência e um dia no trabalho ele começou com uma amizadezinha sabe aquelas amizadezinhas tipo de Ló e Sodoma que a Bíblia diz que ele foi estendendo as suas tendas em direção a Sodoma aquela amizadezinha gradativa cativante entre coleguinhas do trabalho, entre vizinho, entre não sei quem. Pois ele foi se envolvendo. Para resumir a história, ele terminou na cama com essa pessoa. Desesperado, ele liga para o meu irmão e diz, eu estou nesse momento aqui na avenida em Biribeira. Vou pular agora. Não consigo confessar para minha esposa vou dar o cabo da minha, da minha vida, e Joarim disse, aguenta aí um pouquinho que eu estou chegando, e deu tempo chegar e salvar aquela vida, sabe o que é isso? Dor na consciência, ele ia fazer a besteira que fez Judas, querendo se livrar da dor, livrando-se da vida, e essa atitude extrema Não resolvemos Ao contrário Complica definitivamente Porque a pessoa parte para a eternidade Sem Deus E vai viver a eternidade No inferno Deixa eu lhe dizer e talvez em algumas pregações que a gente vai pregar aqui, vou bater muito nessa tecla, inventaram duas grandes mentiras para o ser humano, uma é que existe reencarnação, a pessoa volta, a outra é que existe um tal de purgatório, eu já folhei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não encontrei nada parecido, eu encontrei um versículo que diz que depois da morte, Segue-se o juízo E juízo sem misericórdia Morrer sem Deus É a pior loucura que se faz Morrer sem Deus É a pior loucura que se faz Foi uma cadeira que quebrou ali Os irmãos voltem a atenção para cá Que isso acontece Essa atitude extrema não resolve na Bíblia nós encontramos pelo menos sete episódios de suicídio a gente tem o rei Abimeleque suicida o rei Saul comete suicídio o rei Zinri comete suicídio Aitofel que era conselheiro de Absalão deu um conselho para Absalão Absalão não atendeu o conselho dele ele saiu para tirar a vida Sansão que decidiu derrubar as colunas do templo de Dagom, para que os filisteus morressem, é chamado o suicídio altruísta, lá no livro de Atos Apóstolos, a gente tem, vê a tentativa do carcereiro da de Filipos, que ele suicidasse depois que as cadeias foram abertas, tudo isso por desespero, porém a razão mais tola, para cometer suicídio foi a de Judas Por quê, pastor Tola? Porque ele só precisaria de uma atitude Eu vou a Jesus Ele só precisaria se arrepender E pedir perdão A angústia era intensa Mas o Senhor veio Para dar vida E vida com abundância Aleluia! eu nunca esqueço de uma história, que talvez até já tenha contado aqui, uma historinha que prefigura muito as atitudes de Satanás, Satanás é um acusador, você vive aí com a sua consciência pesada, é Satanás lhe acusando o tempo todo, lhe acusando, e o Espírito Santo, ele não acusa, ele diz assim, volte para a casa do pai, vá lá, peça perdão, Satanás, ele faz o contrário, ele acusa, eu nunca esqueço essa historiezinha, de uma criança que, quebrou o vaso da mãe, um vaso precioso, e a outra viu e disse assim, vou contar para a mamãe. Não, não conte não, pois então você vai ter que me dar a sua merenda. E começou a chantagear o outro. E aquela criança já não merendava mais, porque toda merenda que pegava, dava para o seu acusador. E aí aquele menino começa a emagrecer, e começa até a passar fome. E a mãe diz assim, meu filho, está tá vendo? Nada, não, 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 mãe, está tudo certo. E quando ele queria segurar o seu lanche, o, o outro dizia assim: Vou contar para a mamãe. Vou contar para a mamãe. Aí ele teve uma, uma atitude. Ele disse assim: Quem vai contar sou eu. Chegou para a sua mãe e disse assim: Mamãe, sabe aquele vaso que outro dia a senhora só fez varrer os, os cacos? Sim, meu filho. Foi o que quebrei. A mãe disse assim: Eu já sabia. Eu só estava esperando você voltar e me contar. Do mesmo jeito é esse Deus. Você esconde sua confissão para um Deus que tudo vê. Como é que você tem coragem de esconder a sua confissão para um Deus que viu o que você fez? Hum, não tem lógica isso. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Até a intenção. Por que, é que você tem se escondido desse Deus? É me mais fácil confessar. A dor na consciência, o remorso é algo que tira a nossa paz, o nosso sono. Só há uma solução para o remorso. O remorso que vem da prática do pecado. É ir à procura daquele contra o qual você pecou. É chegar-se e suplicar o seu perdão. O Senhor não lança em rosto, irmãos. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor ele não vai ficar passando na, na, nas suas ventas, dizendo assim, ó, ó, ó. Não. Existe uma, uma estratégia de Satanás que é tão. Parece, parece uma redundância, mas é uma, uma, uma estratégia satânica de Satanás. E qual é? quando a pessoa vai cometer um pecado, o satanás tem duas atitudes, a, escute isso, ele tem duas atitudes antagônicas, a primeira, quando ele quer levar alguém, induzir alguém ao pecado, ele começa dizendo assim, vai lá cara, besteira, ó, oh, tu não é o primeiro, nem vai ser o último, está cheio de gente que faz, deixa eu te dizer, naquela igreja que tu vai, Está cheio de gente que faz isso. Ó, oh, e tem mais uma coisa. Se tu fizer, tem um pai no céu, tem até um versículo na Bíblia que diz assim, filhinho, não pequeis, se pecar tem um advogado. Rapaz, tu tem um advogado junto de Deus. Vai lá, mas depois tu se arrepende e volta, besta. Aí o cabo, é mesmo, né? É. Vai lá, comete o pecado. Comete, aí o diabo na meia volta assim, aí vira o discurso. Ah, Lascou-se Não diga nada Eu não diga nada Tu sabe de uma coisa? Não tem perdão para ti Não, mas tu, tu é do, Isso aí que tu fez Macho, isso é muito sério Não ouça Nem o primeiro Nem o segundo discurso de Satanás ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que diz assim, filhinho, papai está de braços abertos, aleluia, para te receber, aleluia, eu quero dizer para você, já encerrando esta palavra, nessa noite, o Senhor não lança em rosto, os nossos pecados, vou só pegar aqui, para terminar o exemplo de Pedro, Pedro é aquele cara impulsivo que na noite da ceia, na mesma noite em que Judas traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus de outra forma. Negando. Jesus disse assim: olhou para os discípulos assim, ó, essa noite vocês tudo aqui vão me trair. Pedro disse assim, tudo aqui muito bem, menos eu. Eu não. Jesus olha para Pedro assim, Pedro só te dizer para ti, te avisar, que antes que o galo cante pela madrugada, tu vai me negar três vezes, conversa é essa? Jesus. Uma apostar? Jesus é Pedro, levado para o palácio para ser julgado, e Pedro fica ali, uma noite fria, Pedro ali se aquietando, se aquientando ali numa, numa, numa fogueira, aí chega uma empregada, e diz assim, uma, 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 uma zeladora de lá, diz assim, ei, olha a cara dele, ei, Tu estava tu é, tu com ele, não estava? Eu não Nem sei nem quem é Que há pouco mesmo Ei, tu estava com ele Eu mesmo não ei, Mas tua voz te identifica Eu sei nem quem é Aí o galo Que eu não vou imitar para vocês mangar de mim O galo canta Pedro cai em si E Jesus já ia entrando na, na porta do palácio Olha para Pedro assim como quem diz? Eu te disse. Jesus morre, ressuscita. Os discípulos voltam a pescar, parece que tinham perdido a esperança. Jesus os encontra na beira da praia. É a hora de passar em rosto de Pedro, né? É a hora que Jesus vai se vingar de Pedro. Pedro? Sim, senhor. Jesus não disse, por que você me negou? Tenha vergonha essa cara, rapaz. Deixe de ser falso. Foi isso que ele disse? Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Jesus, Pedro, mais uma vez, deixa eu te perguntar. Tu me amas com o amor que o Pai nos ama. Sim. Pedro, Tu me amas, Senhor. Não adianta, Tu sabe todas as coisas. O Senhor diz assim, agora Tu vai e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. O Senhor não passa em rosto. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, nessa noite, aleluia, como em todas as noites, tem perdão para a sua vida, aleluia, se você está aí no seu lugar, e quer receber o perdão de Deus, não se preocupe, eu não vou pedir outro microfone, para botar na sua boca, e mandar você confessar, não, você vai confessar o seu pecado ao Senhor, mas vai sair daqui perdoado, para a glória de Deus, e para a vergonha de Satanás. Onde estiver a primeira pessoa para o Senhor Jesus. Sabe o seu lugar, vem aqui à frente.